0: Buenas noches a todos, bienvenidos a otro episodio de Kinover Podcast. Y en este episodio, pues como ya vieron en el banner, vamos a hablar de la película de Gemini Man o Proyecto Geminis en México, que hemos estado hablando sobre el podcast de esta película desde hace bastante tiempo, dos meses creo. Sí. ¿Y cómo no hacerlo? Porque la premisa es bastante peculiar. No sé si quieras comenzar hablando de eso, Ramiro. Este, sí, este esta película está dirigida por Angle
1: director de, de películas como Brokeback Mountain o Secreto en la Montaña, como Crouching Tiger, se llama la de, la de artes marciales que tiene, creo. Sí, que está en Netflix. Ajá, también es director de, creo que la que más van a conocer todos, es este Life of Pi. Uh -huh. Este. Y, y entonces nos, nos, nos trae esta película cuya premisa es Will Smith, este viejo peleando contra Will Smith de la época del Príncipe de Bel
0: Que hacen una eh, persona de
1: otra persona, ¿no? Ajá. Es un... Es muy buen diálogo, güey. Entonces, sí. Bueno, ya, ya diciéndolo un diciendo de una manera un poquito más seria, este es... Trabaja por una organización ficticia. No sé, creo que sería equivalente a la CIA, güey, no sé. Sí, es es un, es un asesino a sueldo y se quiere retirar, ya es, ya es cincuentón. Y pues resulta que su último trabajo este, lo hicieron matar a alguien que, que, que no era quien le dijeron. Entonces ahora su, su propia organización lo está persiguiendo. ¿Y quién mejor para, para matar a Will Smith que un Will Smith más joven?
0: Esa es la premisa.
1: Esa es la premisa. Y, y como dijiste, ya teníamos, ya teníamos mucho haciendo construyendo el hype. De, por este episodio, esta película
0: es, es un meme <risa> ¿Y qué te pareció? Uy? Pues, como era obvio Desde los primeros trailers Y lo pueden ver en los comentarios de YouTube de cada uno Como era obvio, por lo cual teníamos esa emoción de hacer el podcast La película no es buena Y está muy alejada de siquiera llegar a hacerlo Pero no creo que sea tan mala Como muchas personas tal vez puedan llegar a decir o Inclusive nosotros en este podcast es una película muy genérica. Es el pecado que tiene, porque la premisa es absurda, pero puede ser mucho con ella. Puede ser una película interesante. Y esta no lo es. Te la puedes pasar y x sí. Simplemente.
1: Eso que dices de lo genérica sí es de lo que más me molesta, porque es trama que se ha visto en películas de Bond. Es trama que se ha visto en películas de Misión Imposible, de que están per su misma organización persigue a una gente, solo que aquí el gimmick es que... Es el mismo. Ajá. Que digo que sí hay que reconocer, ya metiéndose eso del Will Smith Clone, güey, que en la mayoría de sus escenas sí hicieron un muy buen trabajo con hacerlo ver joven. Y ni siquiera hacerlo ver, porque lo que yo te contaba es que aquí no es como en las de Marvel que los sí. rejuvenecen, sino que aquí lo construyeron completamente con, ¿Con otro con CGI. Ajá. Y la verdad, solo hay una o dos escenas que sí te hace decir... Uh, ok, se nota que esto está generado por computadora, no es Will Smith, pero en la, en la mayor parte de la película sí, sí te la crees que estás
0: viendo a Will Smith joven. Sí, en la cuestión técnica, la cuestión tecnológica sí está bien, bien lograda, pienso. Lo que decías, no se nota mucho que se supone que, que está logrado por computadora el Will Smith joven, sí te crees que realmente estás viendo a a la misma persona en diferentes edades. Sí logran bien eso, pero de allí en más la película no es interesante. Algo que decíamos tú y yo cuando fuimos este, a verla ayer fue que parece que la película dura 15 minutos porque la construcción del guión y la construcción de escena tras escena está tan mal lograda que no hay como que un hilo conductor claro. Mm -hmm. Y la historia es tan simplona que no logra tampoco como que conectar con ese pasa esto, pasa esto, no, no, no puedes identificar claramente dónde está el clímax. ¿Dónde inicia realmente la trama? ¿O dónde termina? Lo que te decía la película, simplemente se termina y ya. Sí, y lo que
1: también comentaba, y sí, sí es cierto, se siente como que visitan tres sets y se acabó. Sí,
0: como que muy genérica. Y por eso va lo que quería comentar, el único comentario específico que tengo sobre la película. Fuera de que es mala, fuera de que esto, porque se puedan analizar escenas tras escena y es muy este, de baja calidad todo, sobre todo el guión como que no fue el primer borrador que tuvieron y ya. Pero lo que quería decir es que pienso que esta película se nota mucho que fue creada como en un estudio, como un pequeño en laboratorio, digamos, para generar dinero y ya. Es una premisa simple, una historia simple, este, locaciones simples, acción simple, todo bastante estándar, pero pones a una figura famosa como es Will Smith y vas a hacer buen dinero en, en el público extranjero, sobre todo aquí en México. Porque sí. la película, una película de Will Smith y va a ir, la gente va a ir a verla. Y lo pues mismo sí, pasa y... en Latinoamérica y en otros países. Y es dinero fácil, para eso está hecha la película. Es todo. Sí. Y creo que se
1: nota que en la sala en la que estábamos, sí, como que mucha gente sí la estaba disfrutando. Y nosotros estábamos riéndonos de lo, de lo malita que estaba.
0: No haciendo okay. tanto escándalo, sí, pero sí que... lo notábamos. O sea, sí era como que mucha gente sí le ponía atención
1: aunque sí, creo que sí llegó un punto en el que ya también la gente se estaba riendo también de lo absurdo, güey.
0: Exacto, llega después, te desconectas de la película, como que la película, lo que mencionábamos, es tan estándar que llega un punto el público más, este, menos, por así decirlo, experimentado en identificar ese tipo de cosas, no que nosotros lo seamos, expertos fílmicos, pero comienzas a darte cuenta de las fórmulas que utiliza la película y que el guión es muy malo y te desconectas de la película y simplemente te ríes de ella, no con ella.
1: Yo, yo tengo mucha curiosidad, güey, de cómo terminó este guión en alguien, en las manos de alguien como Ang Lee, güey. que las películas que mencionó al principio son de calidad, o sea, han estado nominadas a, a Mejor Película, él, hasta, él ha
0: ganado Mejor Director. Güey. En Oscar ganó en Cannes también no es cualquier persona, digo. Lo que yo pienso, y tiene que ver con el comentario que hice hace poco, de que está hecha el laboratorio para hacer dinero, pienso que igual, es como que el experimento, es como una, es un borrador de Ang Lee para probar la tecnología que utilizó en la película, que no lo mencionamos, pero está grabada en 120 frames por segundo. Y eso, lo siento que es como un borrador, como que voy a hacer esta película, que va a hacer dinero, no va a ser perder dinero. Se los sí. presento, déjenme hacer esto, y después lo va a utilizar en otra película. Un experimento muy a lo James Cameron, pienso. Sí,
1: y fíjate que por más, por más que lo hubiera tratado como broma, sí me decepcionó un poquito porque pensé que sí... O sea, por más absurda que esté la premisa, al final, como dices, podrías hacer algo interesante, podrías hacer algo más profundo, y pensé, ok, es el tipo que dirigió este secreto en la montaña, es el tipo que dirigió Life of Pi, que es solo una persona narrando su travesía con un tigre y, uh -huh. y te hace sentir cosas. Güey. Dije, puede que por más que me esté burlando de la película, me termine gustando porque el director lo podría hacer. Pero, pero el guión, no,
0: güey. El no, se notaba, no se notaba la mano del director. Creo que aquí no. es cuando más te digo que es, es obvio que es un producto para hacer dinero porque no me extrañaría si sale una historia después diciendo que Anglin nomás puso su nombre y casi ni iba a la producción porque no se nota su mano. Ni siquiera las escenas de diálogo entre dos personas Sencillo, se sientan una enfrente de la otra Se nota Que hay, hay, hay una dirección clara
1: O la acción güey Que por ejemplo te decíamos Que tiene esta película de artes marciales Que pueden ver en Netflix Y tiene una acción muy bien llevada Y aquí yo creo que la mejor es la que se ven ve los trailers de la moto ¿o qué?
0: Que es absurdo que cuando igual hace reír Pero lo, lo ves en la pantalla es absurdo Pero ni eso porque, por ejemplo, las películas de Misión Imposible, por poner un ejemplo, que tiene que ver un poco con esto que mencionabas al principio, de que lo persigue su propia organización y así, son historias simples. Por lo, por lo mismo hacen hasta seis, van en la sexta. Pero tiene una acción bien llevada y por lo tanto son interesantes. Preguntas de qué vas a tratar la siguiente y si sacan una octava vas a ir a verla. Creo que pasa lo mismo con las de Rápidos y Furiosos, guardando proporciones. Es interesante en ciertas cosas. Y aquí no hay nada. No te puedes agarrar de nada de la película. Will Smith, hay momentos en los que dices ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás haciendo esta película? No solo él, los demás este, personas involucradas. Y no tiene absolutamente nada de qué agarrarte. La sí. puedes tomar como lo que yo decía, como estudiar el hecho de que es un producto para hacer dinero. Y es todo. Y creo que ni en eso le va a salir bien.
1: Bueno, quiero ver los resultados en México, pero ya están los preliminares en Estados Unidos y quedó abajo de Joker, quedó abajo de The Adams Family. O sea, entonces
0: le va a ir mal, creo. Es que es que te digo, es un producto más para el público extranjero. Es como Transformers. A Transformers le va bien en Estados Unidos, pero no tanto. Pero su público especial es China. Uh -huh. Y no solo China, Asia en general. Este, Las películas, por ejemplo, de Adam Sandler son populares porque a México la gente las ve. Por poner otro ejemplo. Y creo que este es un caso similar. Will Smith es es como uno de esos actores que la gente aquí en México sigue ubicando. Porque la gente sigue pensando que estamos en los 90 90s uh -huh. Y creo que sí puede tener un poco más de golpe en taquilla. No tanto, pero lo suficiente como para que el estudio recupere algo de dinero. Y Ang Lee haya tenido la oportunidad de probarlo de los 120 FPS. Que fíjate que... que, que ¿Qué te pareció eso? Estaba... A mí sí me hizo
1: distractor en ciertos momentos. No sé es? si me gustaría ver otra
0: así pero no se ve tan mal como me lo esperaba pues yo sí, comen, yo sí comencé a notarlo demasiado sobre todo en la acción se la película se veía muy rápida extremadamente rápida de las escenas de acción al punto en donde parecía que estás viendo un videojuego y creo que eso es, creo que no es la película indicada para hacerlo tal vez en otro es lo que quiero decir Siento algo que tipo Avatar Matrix 4. ajá algo tipo Avatar algo tipo Matrix sí podría quedar un poco mejor si sí, hay más CGI de por medio Pero aquí casi no lo hay sí, El único sí. efecto especial es el Will Smith joven y, y se ve uh -huh. Demasiado bien como para que te distraiga O que se vea mejor por los 120 FPS Algo que
1: noté Que llega a la... Te digo que yo digo que solo hay una o dos escenas En las que se ve mal este Monito de CGI Toda la película procuran tenerla A oscuras y en las dos escenas que se ve mal es cuando está a plena luz del día. Creo sí, que, que es una eh, eso sí hay que reconocerse a los que jugaron con las sombras. Para, sí, poder, para poder, no supongo que ahorrar dinero y que no se viera tan raro.
0: Sí, es lo que hacen. Es, algo, es un truco muy viejo, vaya. Tal vez ahí sí está la mano de Ang Lee. de Una uh -huh. producción un poco más seria en cuanto a la película. Pero te digo, en ningún momento pienso que Ang Lee... Eh, le cometí un error porque no siento Que en ningún punto hayan dicho Voy a hacer una película seria Como que no se lo tomó muy en serio No lo culpo Pero se nota No hay un punto en donde dices aquí lo Quisieron hacer algo serio pero no lo lograron Así que un poco de pena ajena Y no, ni siquiera existe eso en la película
1: Es que no sé Yo he visto entrevistas y digo No es que se vaya a poner el güey a hablar mal De su película luego, luego Por pero... supuesto pero, no sé, parece que sí la apasionaba. Entonces yo por eso dije, ok, me estoy burlando de los trailers. Pero estoy dispuesto a que me sorprenda. Y no, güey. Yo digo que el guión más... El, el, perdón, el error más grande es el guión, wey. Que lo pueden buscar. Ha estado rebotando en Hollywood durante 20 años. Lo iba a dirigir Clint Eastwood. Creo que también en un momento la iba a protagonizar Mel Gibson. Que hubiera estado interesante. este Racismo por dos, güey. Y no sé, o sea... también está en Israel la película? <risa> Uno, espera... <risa> no. Uno esperaría que rebotando 20 años, que se, se dieran el tiempo de pulirlo más, güey.
0: Y tal no, vez una... sea... Sí, tal vez fue una cuestión que... Estaba rebotando el guión, Ang Lee dijo, déjenme hacerlo, pero con esta condición de que me dejen probar esto. Y pon, ponen, te digo, un este, actor popular en público extranjero y hacen un dinero fácil. Tal vez una cuestión así, o sea, es una película muy muy blockbuster de los malitos, en donde uh -huh. notas más que es una decisión corporativa que fílmica, que realmente es un, alguien tratando de dar una visión. Se siente como película del principio de los 2000, güey. Sí, totalmente, es como de los, es una película genérica y no hay nada más. Va a pasar de largo la película, en un año se me va a olvidar que la vi y ahí va a estar. Sucedió. Uh -huh. Fíjate que ya para darle poquito de crédito, güey, Yo
1: creo que en varias escenas sí se nota que se esfuerza Will Smith. Sí,
0: se toma en serio lo que está haciendo. Uh -huh. Eso sí. Él sí se nota que se toma en serio lo que está haciendo. O sea, el papel que, o sea. Lo vimos en Escuadrón Suicida, una gran película por parte de él. Pero se nota en esas pequeñas películas en donde sabes que no son muy buenas. Lo ves en el tráiler que acaba de salir hace dos semanas de Batman 3. El tipo lo está intentando, o sea, trata bien lo que está haciendo. Sí, y, y creo que aquí hay una escena en particular que, digo,
1: este, como está tan X la película, no quiero spoilearla lo poquito que hay de substancia, pero es una escena que se ve en los trailers y donde es la primera vez que se confrontan bien los, los dos Will Smith, güey, que todavía no puedo creer que exista esta película, güey. Y, y, ahí es cuando era más de lo que quería ver de, de la película, porque ahí es donde es la única escena donde se tratan de ir por algo más este más profundo, algo que no sea nada más este so, asesino contra asesino genérico, pero los dos son el mismo
0: actor. Uh -huh. Es que te puede, Es un concepto que puedes hacer, eh, expandir de diferentes maneras. O sea, algo tipo John Wick, algo tipo, Y no lo hacen.
1: No sé, me, me, me decepcionó Aunque ya esperaba que, que no me
0: Que no me gustara es, es raro Yo sí esperaba algo así de la película Pero no la de, lo descarado que es el La cuestión Es una película hecha, todas lo son Todas tienen en mente ganar dinero Pero sí. de vez en cuando salen películas Así que se nota demasiado Para el Parece tipo que de salieron de una maquila de películas Ajá, totalmente Y que es un objetivo muy claro y se y. Y es, es esto esta, esta película. No sé si tengas algo más que decir. Este o, o. ya terminamos aquí el. Nuestro comentario positivo de la película. Proyecto Géminis. Oh, te, te estoy buscándole
1: algo más positivo, güey. Tiene escenas rescatables de acción. Will Smith lo intenta. Él, está, fíjate que recomendaría verla en el cine si se puede. Si pueden. Por el hecho de los 120 frames. Porque es algo que no se ve. De hecho, yo, yo quería verla porque. La única película que recuerdo de alto frame rate no la vi en el cine, que fue la primera de del de Hobbit. Hobbit y el release ya para Blu-ray y DVD estaba a 24 como cualquier otra película. Entonces creo que por ese gimmick igual iba vale la pena verla en el cine y porque al final como tú dices está genérica, pero si vas con la mentalidad de que vas a ver algo genérico puede que la la soportes la disfrutes, o sea es un es palomitera. Entonces creo que sería mi conclusión positiva, para no para no decirle más cosas negativas.
0: Pues yo creo que es lo mismo. Veo a veo personas disfrutando la película, porque en ciertos momentos es entretenida. No deja de ser una película, aunque es genérica, aunque no muy buena, pero no deja de ser una película de acción. Y si te gusta ver cómo llevan ese esa cuestión de que son dos Will Smith, uno joven, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el dilema moral aquí? ¿El dilema existencial tal vez? Puede que te detenga te la película. Y no es tan larga, dura como una hora cuarenta minutos. Así uh -huh. que por eso la recomendaría.
1: Y pues bueno, creo que este es el. <risa> esto es el episodio. Es la discusión de película más corta desde Godzilla. Se
0: nota que casi no nos. No nos gustó. No nos gustaron las, ninguna de las dos. Qué bueno, dije recomendaría en el dado caso de que si sí quieran verla, pero realmente eh, no recomiendo que vean esta se, película. No se se la pueden saltar, ajá y sí, no necesitan verla.
1: Yo, yo al final recomiendo más el gimmick de los 120 frames, porque dudo que se vuelva a ver en mucho
0: tiempo. Seguramente. Que no necesario. O tal Entonces, vez se comience a repetir después, es algo que veamos. Como decíamos, algo como Matrix, películas que se presten
1: un poco más. Sí. Por ejemplo, vez... mi film, se me acaba de ocurrir que podría haber sido como este Ready Player One, que es literalmente un videojuego. Ajá. Pudieron haber
0: hecho algo así. Exactamente.
1: Y pues Pero, bueno, creo que creo que esto fue el, el, el episodio la discusión.
0: De Proyecto Géminis, una sí, güey. película que
1: Peliculón. Existe. El, el episodio más esperado del podcast por mí. Y. y es este, Estoy sí. triste, güey. Pero bueno, este. Pues hay que decir los planes güey, de una vez. Aprovechando que no duramos mucho hablando de esta. Tú, tú platícalos.
0: Eh, tenemos planeado para. Finalizar el mes de octubre, hacer un especial con cinco episodios dedicados a películas de horror. Hicimos una lista de 25 películas que estaremos publicando en la página que tenemos de Facebook, también en Twitter, para que nos sigan, en donde tenemos cinco películas, digamos, clásicas de horror, y después cinco películas de décadas desde los 80 hasta los 2010 Y estaremos hablando brevemente de ellas, qué nos parece cada una y por qué las recomendamos. Serán episodios... No tan largos como los que hemos hecho Algo como este, más o menos Ajá, más o menos de 20 a, a 30 minutos Y subiríamos la lista también a Facebook Como le estaba diciendo Y se subirán el día 14, 18, 22 26 y terminaremos Obviamente el 31 de octubre Para que estén atentos
1: Y pues sí, entonces eh, Yo soy Will Smith Este tío Yo soy, yo soy Ramiro Y yo soy Javier